0: Estás escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? Crónica, lugar lugar donde, mundo, donde entreportos, 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 son tus oídos. Bienvenido. De grandes acontecimientos. Frederick Nietzsche. Hay una isla en el mar, no lejos de las islas afortunadas de Zaratustra, en la cual humea constantemente una montaña de fuego. De aquella isla, dice el pueblo y especialmente las viejecillas del pueblo que está colocada como un peñasco delante de la puerta del submundo, que a través de la montaña misma del fuego, desciende el estrecho sendero que conduce hasta esa puerta del submundo. Por el tiempo en el que Zaratustra habitaba en las islas afortunadas, ocurrió que un barco echó el antla junto a las islas en el que se encuentra la montaña humeante y su tripulación bajó a tierra para cazar conejos. Hacia la hora del mediodía, cuando el capitán y su gente estuvieron reunidos de nuevo, vieron de pronto cómo el aire venía hacia ellos un hombre y que una voz decía con claridad: Ya es tiempo, ya ha llegado la hora. Y cuanto más cerca de ellos estuvo la figura, pasó volando a su lado igual que una sombra en dirección a la montaña del fuego, reconocieron una gran consternación que, era Zaratustra, pues todos ellos lo habían visto ya, excepto el capitán, y lo amaban a la manera como el pueblo ama, es decir, con un sentimiento que el amor y temor están mezclados a partes iguales. —¡Mirad! —dijo el viejo timonel—, ahí va Zaratustra al infierno. Por los mismos días, en el que estos marineros habían desembarcado en la isla de fuego, se difundió el rumor de que Zaratustra había desaparecido, y cuando se preguntaban a sus amigos, estos contaban que se había embarcado de noche sin decir a dónde iba. Se produjo así cierta intranquilidad. Al cabo de tres días, se añadió a ella un relato de los marineros, y entonces todo el pueblo se puso a decir que el diablo se había llevado a Zaratustra. Sus discípulos se reían ciertamente de tales habladurías, y uno de ellos llegó a decir, yo creo más bien que Zaratustra es el que se ha llevado al diablo. En el fondo de su alma, todos ellos estaban llenos de preocupación y de anhelo. Por ello grande fue su alegría cuando al quinto día Zaratustra apareció entre ellos. Y este relato de la conversación de Zaratustra con él perro de fuego. La tierra, dijo él, tiene una piel, y esta piel tiene enfermedades. Una de ellas se llama, por ejemplo, hombre, y otra de estas enfermedades se llama perro de fuego. Acerca de éste, los hombres han dicho y han dejado que les digan muchas mentiras. Para sondear este misterio, atravesé el mar y he visto desnuda la verdad. Creedme, desnuda de pies a cabeza. En cuanto al perro de fuego, ahora sé de qué se trata, y asimismo sé que son todos esos demonios de las erupciones y conmociones, de los que no sólo las viejecillas sienten miedo. Sal de ahí, perro de fuego, sal de tu profundidad, exclamé, y confiesa lo profunda que es tu profundidad. ¿De dónde sacas lo que expulsas por la nariz? Tú bebes en abundancia del mar. Eso es lo que tu salada elocuencia delata. Verdaderamente, para ser un perro de la profundidad, tomas tu aliento en demasía de la superficie. A lo sumo te considero el ventrículo de la tierra. Y siempre que he oído hablar a los demonios de las erupciones y conmociones, los encontré idénticos a ti salados, embusteros y poco profundos, vosotros entendéis el aullar, y de oscurecer todo con cenizas, sois los mejores bocazas que existen y habéis aprendido hasta la saciedad el arte de hacer hervir el fango, donde vosotros estáis, ahí tiene que haber siempre fango en las cercanías, y muchas cosas porosas, cavernosas, comprimidas, quieren salir a la libertad, libertad, es lo que más os gusta aullar. Pero yo me he dejado de creer en grandes acontecimientos, tan pronto como se presentan, rodeados de muchos aullidos y mucho humo. Y créeme, amigo ruido infernal, los acontecimientos más grandes no son nuestras horas más estruendosas, sino las más silenciosas. En entorno a los inventores del mundo nuevo, en torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo, de modo inigualable gira. Y confiésalo. Pocas eran las cosas que habían ocurrido cuando tu ruido y tu humo se retiraban. ¿Qué importa que una ciudad se convierta en una momia y que una estatua yazga en el fango? Y esta es la palabra que digo todavía a los derribadores de estatuas. Sin duda, la tontería más grande es arrojar sal al mar y estatuas al fango. Y en el fango de vuestro desprecio yacía la estatua, pero su ley es precisamente que el desprecio haga renacer en ella vida y viviente belleza. Con rasgos divinos se yergue ahora y con la seducción propia de los que sufren, y en verdad incluso os dará las gracias por haberla derribado, derribadores. Este es el consejo que doy a los reyes y a las iglesias y a todo lo que es débil por edad y por virtud. Dejaos derribar para que vosotros volváis a la vida y para que vuelva a vosotros la virtud. Así hablé yo ante el perro de fuego. Entonces él me interrumpió gruñendo y preguntó, iglesia, ¿qué es eso? —¡Iglesia! —respondí yo. —Eso es una especie de estado, y ciertamente la especie más embustera de todas. Mas cállate, perro hipócrita. Tú conoces perfectamente sin duda tu especie. Lo mismo que tú, es el estado un perro hipócrita, lo mismo que a ti. Gustale a, a él hablar con humo y aullidos, para hacer creer como tú que habla desde el vientre de las cosas pues él, el Estado, quiere ser a toda cosa el animal más importante de la Tierra, y también esto se lo cree a él la gente. Cuando hube dicho esto, el perro de fuego hizo gestos como si se hubiera vuelto loco de envidia. ¿Cómo? Gritó. ¿El animal más importante de la Tierra? ¿Y también esto se lo cree a él la gente? Y tanto fue el vapor y tantas las horribles voces de que su garganta salieron que yo pensé que iba a asfixiarse de rabia y de envidia. Por fin se calmó, y su jadeo fue disminuyendo, pero tan pronto como estuvo callado, dije yo riendo. —¿Te enojas, perro de fuego? Así pues, tengo razón en lo que te he dicho sobre ti. Y para seguir teniéndola, oye algo de otro perro de fuego. Este habla verdaderamente desde el corazón de la tierra. Oro sale de su boca al respirar y lluvia de oro. Así lo quiere su corazón. ¿Qué le importa a él la ceniza y el humo y el legamo caliente? La risa sale revoloteando de él como una nube multicolor. Desdeña el gargareo y los escupitajos y el retorcijón de sus entrañas. Pero el oro y la risa, los toma del corazón de la tierra, pues para que lo sepas, el corazón de la tierra es el oro. Cuando el perro de fuego oyó esto, no soportó el seguir escuchándome. Avergonzado, escondió el rabo entre las piernas. Dijo, ¡guau, guau!, con voz abatida, y se sumergió arrastrándose en su caverna. Esto es lo que Zaratustra contó, mas sus discípulos apenas le escuchaban. Tan grande era su deseo de contarle la historia de los marineros, los conejos y el hombre volador. ¿Qué debo pensar de todo esto? dijo Zaratustra. ¿Yo soy acaso un fantasma? ¿Habría sido mi sombra? ¿Habéis oído ya algo del caminante y su sombra? Una cosa es segura. Tengo que atarla corta. Pues de lo contrario perjudicará mi reputación. Y de nuevo, Zaratustra movió la cabeza y se maravilló. ¿Qué debo pensar de todo esto? volvió a decir. Porque el grito, el fantasma, ya es tiempo, ya ha llegado la hora. ¿De qué? ¿Ha llegado la hora? Así habló Zaratustra.